0: Ancho da pas, život svaté královny naplněný ctnostmi. Text Libor Rezner. Ancho da pas, anděl míru. Tak se přezdívalo svaté alžbětě portugalské. Už jsme o této ženě svatořečené roku 1625 Urbanem 8. v Imakulátě krátce pojednali v čísle věnovaném osmému přikázání. Nyní přinášíme celý její životní příběh. Arajna Santa. Úctě oltáře se těší její matka, blahoslavená Konstancia Aragonská a prateta svatá Alžběta Dorinská, po níž roku 1271 dostala jméno. Jakkoliv se křesťanská výchova považovala na královských dvorech za samozřejmou, Alžběta v sobě měla něco víc, což se projevilo v následných letech na portugalském panovnickém dvoře v Braze kam se roku 1288 stěhovala po snědku s králem Dionýzem I. Že nejde o planá slova, svědčí přezdívka udělená jí jejími poddanými a rajna santa, svatá královna. Vládla, aby sloužila, dal by se lakonicky vyjádřit alžbětino počínání, jímž naplnila prakticky celé dny. Po raní svaté vyrážela do ulic vyhledávat ty, kdo potřebovali pomoc. Chudé obdarovávala penězi, nemocné ošetřovala, trápené těšila. Nemocné opečovávala, krmila a mila, ba i úspěšně léčila také ve svých komnatách, kam je tajně přiváděla. Zřídila nalezinec pro odložená dítka, dům pro napravené prostitutky, hospic pro přestárlé. Svému muži povila tři děti, Konstancii Alfonze a Alžbětu. Jinak toto manželství mělo do idyly daleko. Dionýzos žil oproti své ženě lákadly tohoto světa, mnohem víc než rozjímání a dobročinnosti holdoval lovu a bujarým pitkám. Nejpozději po synově narození vzali za své i poslední zbytky klidu, jako by po narození následníka trůnu svou choď už nepotřeboval. Začal s ní Dionýzo jednat jako s nejhorším povlem, hrubě ji urážel, často i veřejně ponižoval. A ona? Nehádala se, nezatvrdila se. Místo toho se intenzivně modlila za manželovo polepšení. Ukládala si posty a sebezápory, trpně přijímala množící se pokořování z Dionýzovy strany a snášela i netajené pohrdání jeho dvou veřejně vydržovaných milenek. V bezmezné křesťanské lásce dokonce otevřela svou náruč Dionýzovým nemanželským dětem a ujala se jejich výchovy. Nad to musela sama čelit obvinění z nevěry ze strany svého pážete, žárlícího na jiné páže, jemuž se od Alžběty dostávalo více přízně. Našklo je proto oba ukrále z cizoložného poměru. Dionýzos chtěl tuto citlivou záležitost řešit potají, Nařídil proto důvěryhodnému správci nedaleké vápenky, aby údajného vyníka nechal upálit ve vápené peci. Měl to být muž, jen se do vápenky přijde zeptat, zda byl králův rozkaz vykonán. Ráno pak ke správci s otázkou tohoto znění vyslal ono nevinné páže. Zbožný mladík však cestou do vápenky neodolal chorovému zpěvu vycházejícímu z chrámu, v němž právě probíhala mše vešel dovnitř a v cestě pokračoval až po skončení bohoslužby. Zatím se jeho proradný druh šel do vápenky zeptat, zda byl králův v rozkaz vykonán. Pro správce vápenky jeho dotaz znamenal signál k činu a věrolomné páže skončilo ve vápené peci. Dionýzo v šokujícím vyústění celé záležitosti viděl jak důkaz alžbětiny neviny, tak i zřetelné varování z hůry, Načas šel proto do sebe, že ne dlouho. Anděl míru. Mezitím totiž dospěl Alfons a pranic se mu nelíbilo, že ho Dionýzos ostentativně opomíjí a upřednostňuje svého nemanželského syna Sanča. Právem to vnímal jako narušení nástupnického principu, v němž měl za normálních okolností figurovat jako jediný a neoddiskutovatelný adept na trůne. To si myslela i část poctivěji nastavené šlechty a stála při něm. Pyšnému králi nemuseli jeho rádcové příliš našeptávat, že Alfons usurpuje jeho korunu, sám to tak vnímal. Konflikt se usilovně snažila zažehnat a rajna santa. Se vší svou autoritou královny, manželky a matky se oba snažila smířit. A když se schylovalo Alfonzově zajetí, Varovala ho, dobře vědouc, že v Dionýzových kasematech by se mu vedlo nedobře a že by v nich mohl najít i smrt. Rozezlený král to viděl jako důkaz stranění Alfonzovi a poslali do vyhnanství v Alenkeře, kterou nesměla opouštět. Alžběta však neuposlechla a spěchala ke kojmbře, kde se Dionýzos s Alfonzem mínili utkat v bitvě. Podařilo se jí přimět je k uzavření alespoň čtyřdenního příměří. Strávila je na kolenou, postít se a po jejich uplynutí oba znesvářené soky přesvědčila uzavřít příměří dlouhodobé. To už se rovnalo malému zázraku. Nikdo v Portugalsku si totiž nedokázal představit, že by spor mohl skončit jinak než ozbrojeným střetem. Ale stalo se. Alžběta si tehdy vysloužila novou přezdívku – Ancho da pas, anděl míru. Alfons se sice v dalších letech opětovně pokoušel domoci se svých nástupnických práv silou a byla to znovu Alžběta, kdo mu domluvami vyrazila meč z ruky. Nejvíce hrozilo prolévání krve roku 1335. Rajna Santa se tehdy na pláni na alvalackých polích odhodlala k bezprecedentnímu činu. Těsně před zahájením bitvy vsedla na Mulu a s hlasitými prozbami oklic zbraní věla mezi vojska. Už už připravená vyrazit na steč. Pohnutí otec se synem díky ní uzavřeli konečně mír, tentokrát už opravdu definitivní. Pár měsíců na to Dionýza sklátila vážná nemoc. Na smrtelné posteli odprosil svou choť za vše, co jí způsobil. Nemuseli volat. Celý čas ho ve dne v noci ošetřovala. Smířil se kajícně s Bohem i s Alfonzem. Jehož k otcovu loži přivolala Alžběta. Zemřel v její náruči. Alžběta poté na rady dvořanů upustila od svého úmyslu dožít svůj život v koimberském klášteře. Usadila se tedy aspoň jako františkánská terciářka. V jeho blízkosti a vdovské důchody plynoucí jí z královské pokladny rozdávala chudým a nemocným, jež opečovávala. Případně jimi financovala stavbu špitálů, chudobinců, kostelů a klášterů. Přičemž podobu některých z nich dokonce jako žena orientující se v tajích architektury sama navrhla. Byla zběhla i v teologii Přiměla dokonce biskupa z Coimbry, aby 8. prosince zavedl v diecézi slavení svátku neposkvrněného početí Pany Marie. A z této samoty ještě jednou vyjela, aby u kastelského estremóza, co by Anchoda pas, zažehnala doutnající spor mezi Alfonzem a Ferdinandem IV. kastelským. To byl její poslední počin na tomto světě. Schvácená prudkou horečkou ulehla a 4. 7. 1336 skonala v synově náruči s marijným jménem Nartech.